0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: A semana começa com mais 12 óbitos por Covid-19 aqui na nossa micro-região. Vítimas fatais confirmadas ontem em três cidades tinham de 40. Há 87 anos. Polícia civil a pura morte de catador de reciclável no bairro Nova Americana. Realidade trabalhista muda agora com redução e suspensão de jornada. Médicos sentem verdadeira corrida em busca de atestados por vacinas. A Americana suspende, pelo menos temporariamente, vacinação pelo sistema Drive thru Palmeiras e São Paulo decidem o título com os jogos quinta-feira e domingo. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos, 26 minutinhos, para 7 horas da manhã, desta linda terça-feira, dia 18 de maio de 2021. 2021. E e um. e e um. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.487 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa Terça-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo vox90.com, nosso meio principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox, todas elas à sua disposição também. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estouco. O e-mail dele é keller com K2Ls vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo é o oito um 98177 três, meia. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, boa terça para você, Toninho. Hoje, dia dezoito de maio, é o dia dos vidreiros. Hoje também é dia internacional dos museus. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Leonardo. Parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e cinco minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas Manifestações dos nossos ouvintes Obrigado ao Matheus Ribeiro O Matheus, ele me explicava ontem A seguinte situação Que vale aí para muitos pais Claro, hoje é dia 18 E segunda-feira que vem Teremos a volta presencial das aulas Na rede pública municipal Aqui de Americana, é isso mesmo 24 de maio Volta às aulas Molecada nas, nas escolas uh, Aqui em Americana e segundo o Matheus explicava, os horários, tanto da manhã como da tarde, que vão começar a ser usados aí pelos professores, pelos educadores, é, simplesmente inviabiliza que os pais busquem seus filhos, porque eles trabalham. Vejam só, segundo ele, é, nas duas primeiras semanas, nós teremos das sete e meia até as nove e meia da manhã as aulas. Sete e meia às nove e meia. Aí o pai, a mãe, tem que buscar a criança às nove e meia da manhã. E depois, à tarde, de 12h30, meia e meia, até duas e 30 apenas. Então, ele está explicando que é, é melhor esperar, é, para muitos pais é melhor, então, esperar é, acalmar ainda mais a pandemia, para que, quando voltar às aulas, volte integralmente. Porque o pai, a mãe, tem que sair do serviço para buscar o filho ou às 9h30 da manhã ou às 12h30. Ele disse que é muito complicado. Mandei esse problema lá para a administração, Secretaria Municipal da Educação, e a resposta é a seguinte... É, como ocorre todos os anos com a pandemia as principais, as primeiras duas semanas servem apenas para o processo de adaptação do aluno à escola, com horário reduzido para que gradualmente a criança possa se familiarizar com o novo ambiente, esse horário será restabelecido gradualmente ao usual, então pelo jeito não vai mudar meu caro Matheus, Ribeiro e tantos pais que me procuraram as primeiras duas semanas esse horário é apenas de duas horas de aula de manhã e duas, aulas, duas horas na rede municipal à tarde. Pessoal reclamando vários moradores também dali da avenida Pedroso, Santa Bárbara do Oeste e me mandaram vídeos e fotos a é, noite e a escuridão no trecho ali entre os bairros é, dos trabalhadores em Planalto do Sol em Santa Bárbara, eu repito é uma caverna, né? é uma, uma escuridão total, um breu total então, a Prefeitura de Santa Bárbara precisa urgentemente uh, recuperar aí, eu não sei se é a CPFL, se é a Prefeitura, alguém tem que colocar a lâmpada nesse trecho da Avenida Pedroso. Uh, também aqui uh, uma manifestação do Jair de Souza Camargo, o Jair perguntando, e o Rio Branco, o Jurgense, quando volta a jogar? Venho falando, a Federação Paulista já está entrando na reta final do Paulistão, na reta final da Série A2. A Série 3 está rolando, mas a quarta divisão, onde está o Rio Branco, onde está a União Barbarense, até agora nada. Mas o Rio Branco, viu, meu caro Jair, continua, pelo menos, treinando. Mais, um, mais uma mensagem aqui, é, um assunto que vamos falar daqui a pouco. André Luiz Vasconcelos já ouviu aqui a nossa manchete. Bom dia, Ju. Essa corrida por atestados médicos é, é o tal jeitinho brasileiro. É a bronca do André Luiz Vasconcelos. Obrigado, meu caro André. Em Americana, são... 6 horas e 37, 38 minutos agora.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Fox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Novo acesso entre a rua do Níquel, Avenida Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Oeste, vem recebendo novos conjuntos e semáforos. Iniciativa por parte da Prefeitura, remodelação foi iniciada no mês de março. Prefeitura, novo acesso é uma alternativa viária para quem se desloca do Molon para a região do Jardim Europa, Jardim Pérola, melhor dizendo, atravessando a Avenida Santa Bárbara, a obra segue na região da Zona Leste de Santa Bárbara, perto da divisa com Americana. Ainda em Santa Bárbara, policiamento informou um acidente que aconteceu na região do Parque do Lago, Avenida Ruth Garrido Roque. Um jovem seguia com uma motocicleta, sofreu a queda, foi encaminhado pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros para o hospital Afonso Ramos e foi medicado. Houve ainda o registro de um caso de fogo em veículo ontem, no quilômetro 98 da rodovia Ayanguera. Região de Campinas na pista sentido Americana. Carro ficou destruído pelas chamas, porém, motorista não ficou ferido e apesar do incidente, não houve prejuízo ao tráfego. E houve um caso de atropelamento seguido de morte na região de Campinas, Rodovia Santos Dumont, quilômetro 59, perto da divisa com Indaiatuba. Um homem tentou atravessar a estrada e foi atropelado pelo condutor de um carro de passeio. Polícia Militar Rodoviária esteve no local e constatou a morte desse homem. Polícia técnica realizou a perícia e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Keller
0: Estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox. Vox
1: News. Muito obrigado, Keller. 6 41 19 minutos para 7 horas. Esse caso da morte do funkeiro MC Kevin. O Kevin, né? Kevin, 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 uh, ele vem cercado de muita coisa estranha. Ele acabou caindo do quinto andar de um de um hotel lá no Rio de Janeiro. Mas antes disso, tinha feito um show proibido uh, com aglomeração, todo mundo sem máscara, um show clandestino lá no Rio de Janeiro. E ontem o velório dele, as cenas do velório realmente impressionantes, cerimônia aberta, fogos de artifício, uma enorme aglomeração. A polícia está pedindo o um exame toxicológico no corpo do franqueiro para saber o que aconteceu, porque a morte é muito estranha realmente. É, a mulher do, do franqueiro é, saiu da delegacia ontem depois de nove horas de depoimento, nove horas depondo, é, saiu chorando, enfim, é um caso muito estranho essa queda do quinto andar, é, lá de um hotel no Rio de Janeiro, do MC que acabou falecendo neste final de semana. Em Americana são seis horas e 42 minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte com Jota Júnior.
3: Muito bom dia. A final do troféu do interior será Ponte Preta e Novo Horizontino. Dois jogos, o primeiro jogo na quinta-feira. É hoje a rodada Primeira das quartas de final da Série 2 do Campeonato Paulista. O 15 joga no Barão, nove e meia da noite com o Oeste. A portuguesa pega o Água Santa. O São Bernardo enfrenta o Atibaia. E teremos Red Bull e Rio Claro. Tudo hoje, Sexta-feira, a rodada de volta. Os dois jogos das finais do Paulistão... Quinta-feira, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. E depois, no domingo, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Hoje, Libertadores, Palmeiras, já classificado, recebe o Defensa e Justiça, 7:15 da noite. O Santos também hoje pega o Strongest. O Peixe ainda briga pela classificação. Jogo de hoje, 7 h O Fluminense contra o Júnior Barranquilha, no Rio, 9h6. E o São Paulo no Morumbi, 9h6 contra o Racing. Esse jogo vale a liderança do grupo e é a rodada de hoje da Libertadores da América. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Bom, são 6 horas e 44 minutos. Junto com o meu colega Kéder Estouco, dando uma atualizada aqui nas informações da Covid-19. Temos informações importantes, hein? Aqui para nossa micro-região. Infelizmente, depois de alguns dias de, entre aspas, hein? Entendam bem, calmaria, ontem abrimos a semana só com as três cidades aqui: Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, somadas mais 12 mortes. Mais 12 mortes. A gente não pode vacilar máscara, álcool em gel sem aglomeração, por favor nove óbitos em Americana nove confirmados ontem é, um homem de 65 anos do Parque Gramado uma mulher de 75 do São Domingos um homem de apenas 48 anos da Vila Mourinho um homem de apenas 40 anos do Jardim Ipiranga, uma senhora, uma idosa de 87 anos da cidade de Jardim outro homem, 55 anos da no Nova Americana, uma mulher de 57 anos da Chácara Machadinho e mais duas mulheres, uma de 59 anos do Jardim Paulistano, uma de 58 da chácara Letônia. Agora a americana tem 532 mortos por Covid-19, mas tem 16.266 moradores que se recuperaram. Santa Bárbara, mais dois óbitos ontem: um homem de 55 anos, uma idosa de 87. Agora são 513 óbitos em Santa Bárbara do Oeste. 14.209 recuperados lá em Santa Bárbara. Um óbito ontem em Nova Odessa foi para 155 no total, com 3.311 uh, recuperados. Keller, não tem drive-thru americana? É isso mesmo? Por favor.
2: Bem, a Prefeitura informou que, devido à baixa procura, ontem, segunda-feira, eh, pessoas com 64 anos receberam a segunda dose da vacina da Coronavac. E devido a essa baixa procura, está suspenso hoje, terça-feira, o drive-thru da Avenida Silos, que é destinado apenas para a segunda dose. Já o drive-thru do portal está há vários dias suspenso também, é devido a, a não disponibilidade de vacinas para outros grupos do Plano Nacional de Imunização e também seguindo o Governo do Estado de São Paulo. Porém, a imunização continua por meio de agendamento através do site www.saudeamericana.com.br. Ontem, o município aplicou 1.895 doses da vacina, sendo 633 da primeira e 1.262 da segunda dose. A primeira dose foi aplicada em 478 pacientes com comorbidades, duas pessoas com deficiência, três portadores de síndrome de Down, 27 profissionais da saúde, um doente renal crônico, 12 gestantes e e puérperas e 110 idosos com mais de 60 anos. A segunda dose aplicada em 1226 idosos, 28 profissionais de saúde, e oito pacientes acamados. Total 82.200 doses aplicadas, sendo 53.330 da primeira e 28.870 da segunda dose.
1: OK, obrigado, Kelly. Um alerta importante tanto os hospitais, tanto o Hospital São Lucas como São Francisco e Unimédios 3. São Lucas, São Francisco e Unimédios 3 com 100% de ocupação de leitos com respirador só o hospital municipal é que tem vagas para leitos com respirador 58% de ocupação leitos sem respirador ocupação em americana, hospital municipal 77%, São Lucas 44%, São Francisco 93%, Unimed 83% na média, os quatro hospitais em americana com respirador 87% de ocupação 174%. Ou seja, três dos quatro hospitais três estão lotados nos leitos mais importantes. É a doença não foi embora ainda. Não relaxem. Em Americana são seis horas e quarenta e oito minutos.
4: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia ouvintes do Vox News. Ontem depois na no âmbito da Operação Spoofing, da polícia federal, aquela que investiga o crime de invasão de celulares de Sérgio Moro, de Doutor Dallagnol, né? É, dois itens do, do, dois incisos da cláusula Petri, artigo quinto da Constituição, foram rasgados nesse episódio. Primeiro, pelos criminosos, né? Que fizeram a invasão, porque é garantida a, a, a inviolabilidade, é, de conversas telefônicas, de correspondência, etc. E segundo pelo próprio Supremo, que não deu bola para a linha que fala que são inadmissíveis no processo provas obtidas por meios ilícitos e tomou decisões com base nisso. Pois Sérgio Moro foi chamado, depois perante um juiz federal, e Manuela Dávila também, porque foi ela que fez contato com os criminosos que chegaram a ser presos, né? isso foi usado, eh, o crime foi, foi bastante usado, e o que eu queria destacar é a declaração de Sérgio Moro, dizendo que essa ação criminosa eh, teve por objetivo conter as investigações de corrupção e beneficiar corruptos e corruptores, e é o que a gente viu. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão
0: do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo informações da agência Climatempo, a região de Americana e Campinas hoje terá tempo aberto mais uma vez, tempo seco, poucas nuvens e sem nenhuma possibilidade de chuva. A máxima nesta terça-feira aqui na nossa região será de 27 graus. Aqui na Vox agora apenas 14 graus.
0: Vox News. Mercado econômico.
1: São 6 horas e 50 minutos, 10 minutinhos para 7 horas da manhã. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana com pregão positivo, alta de 0,84%. O euro vale hoje, amanhece nessa terça-feira, valendo R$ 6,403. O dólar comercial recuou ontem um pouquinho, quase estável, queda de por 0,09%, cotado a R$ 5,266. O dólar turismo também caiu, vale hoje R$ 5,40. 423
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia com Keller Estucco. Nove minutos para
2: sete horas, foi sepultado ontem no cemitério Parque dos Lírios em Santa Bárbara, o corpo da jovem Janaína Amorim Pereira, de vinte e quatro anos. Ela foi vítima de feminicídio no final de semana, ela foi encontrada morta em sua residência na rua Alfredo Grupo, na região do Jardim Europa, em Santa Bárbara. O principal suspeito do crime, seu companheiro de 27 anos. Nós divulgamos ontem aqui no Vox News que no final da noite de sábado a mãe da jovem recebeu uma ligação dizendo que a filha estaria morta na residência. Uma irmã da Janaína foi até o local, encontrou o imóvel aberto e localizou o corpo da irmã na cama da residência. A jovem foi assassinada com ao menos 16 golpes de faca. Em 2019 ela já havia sofrido um outro atentado. Após o crime, provavelmente o companheiro da vítima fugiu em um carro modelo Palio ainda não foi localizado pela polícia civil que apura é o caso inclusive alguns investigadores estiveram lá no jardim Europa ontem colhendo mais informações a respeito desse caso de feminicídio que aliás em menos de 24 horas duas mulheres foram assassinadas aqui na nossa região outro caso foi registrado na cidade de Limeira porém o autor do crime foi preso pelo policiamento diferente do que ocorreu em Santa Bárbara. Ontem nós divulgamos aqui na programação Vox a localização de um corpo que aconteceu na rua Silvino Bonassi, perto da linha férrea, na região do bairro Nova Americana, aqui na cidade de Americana. A Guarda Civil Municipal esteve no local. Foi encontrado o corpo do homem identificado como Oscar Lourenço da Silva, de 32 anos. Eu conversei ontem com alguns guardas que estiveram no atendimento da ocorrência, o W Ribeiro, Nicolete, também a Ivanilce, o a vítima apresentava um ferimento na cabeça, não se sabe o que ocorreu, se foi vítima de homicídio, ou até mesmo se ele bateu em alguma composição férrea, a polícia técnica realizou a perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade americana, pelo que consta o catador de material reciclável, morava nas proximidades de onde o corpo foi encontrado. Polícia Judiciária continua apurando o caso. Temos a informação de um caso de violência sexual que aconteceu na área do 48º Batalhão da Polícia Militar em Hortolândia, no Jardim Interlagos. O policiamento recebeu a denúncia que um homem havia molestado sexualmente duas meninas, duas crianças de oito e nove anos ele foi detido em sua residência, encaminhado para a unidade da polícia civil O delegado determinou o exame de corpo de delito nas vítimas e o rapaz foi autuado em flagrante ele foi transferido para a cadeia de Sumaré, mas nos próximos dias deverá ser levado para a penitenciária de Sorocaba que é um local destinado apenas para homens acusados de crimes sexuais e houve também a prisão de três eh, criminosos que furtaram algumas barras de ferro num condomínio localizado no Jardim Santa Esmeralda, em Hortolândia. O trio, é encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante já transferido para a unidade de Sumaré, a cadeia daquele município. E outra prisão, em Nova Odessa, na Rua Heitor Penteado, área central da cidade, a Polícia Militar abordou um homem Através de pesquisa nominal, foi constatado que o rapaz era foragido da penitenciária professor Ataliba Nogueira, do complexo penitenciário Campinas Hortolândia, desde o dia 15 de fevereiro. O homem acusado de furto, por enquanto está em Sumaré, mas nos próximos dias deverá ser transferido para o centro de progressão penal professor Ataliba Nogueira. Que ler para o Vox News. Vox
0: News.
1: Muito obrigado, Keller. 6h57, 3 minutinhos para 7 horas. Fala de trabalho um pouco. Tem duas notas aqui sobre trabalho. Primeiro, dizer que uma das profissões que estão mais eh, valorizadas aqui na nossa cidade, na nossa região, é de açougueiro. Acredite se quiser, açougueiro virou uma coisa rara. Inclusive, o São Vicente encerrou ontem um curso. O Alex Ferreira nos manda aqui uma, uma informação legal encerrou um curso ontem com mais 14 alunos é, a coisa é séria realmente, então se você tem aí interesse em conseguir um emprego acho que não é tão difícil assim o que tem de vaga de açougueiro na região é uma grandeza e mais uma outra informação sobre trabalho que interessa para muita gente agora, com autorização do governo claro, uh, vem a redução de jornada de novo, de trabalho suspensão dos contratos por causa da pandemia, para que as empresas não demitam, apenas é, paguem uma parte do salário, dos direitos, a outra parte é o governo quem paga, enfim, muita coisa está mudando de novo. E quem traz mais informações é a jornalista Janaína Oliveira.
5: O governo relançou duas medidas provisórias MPs que permitem a redução da jornada e a suspensão dos contratos de trabalho. O objetivo é preservar empregos em meio à pandemia, mas é preciso entender que as regras trazem mudanças no FGTS, nas férias, na contribuição ao INSS, por alto podem ser alterações prejudiciais ao trabalhador, mas segundo o economista Marcos Sarmento são essenciais neste momento.
6: Agora com a segunda onda que nós estamos observando e também necessidades de fechamento da economia, do comércio, de empresas em geral, há também uma necessidade novamente de se lançar algum tipo de auxílio para que as empresas possam continuar funcionando. É claro que à primeira vista isso pode parecer desfavorável ao empregado, porque a Afinal de contas, ele vai ter tanto uma redução do salário, quanto postergar o recebimento de direitos trabalhistas. No entanto, na verdade, as medidas visam proteger o emprego do trabalhador.
5: As mudanças no FGTS ocorrem das seguintes formas. Diante da suspensão do contrato de trabalho, não há recolhimento por parte do empregador. Quando ocorrer a redução da jornada e salário, o FGTS continua sendo recolhido, mas com base no novo valor. Sobre o 13 terceiro, quando o contrato for suspenso, os meses não trabalhados não entram na contagem da proporcionalidade. Quando houver redução, não muda em nada. Já as férias, se suspenso o contrato, não tem. O professor especialista em direito trabalhista César Marinho também vê as mudanças como necessárias, mas lembra que se o trabalhador se sentir prejudicado pode buscar o judiciário. São medidas que podem causar uma aplicação equivocada por parte do empregador, então que tanto o empregador quanto o empregado saibam que realmente estão ali discutindo das medidas provisórias, que apliquem da forma correta, isso é uma, uma questão muito importante, porque futuramente não vão poder alegar que tinham um desconhecimento da lei, né? Então, claro que o trabalhador se sentindo prejudicado ali, é que caberia aí para ele o direito a ingressar com uma reclamação trabalhista no judiciário. As MPs também trazem mudanças para contribuição ao INSS quando o contrato é suspenso, a contribuição previdenciária patronal fica suspensa. Para não ser prejudicado, o trabalhador pode contribuir por conta própria. Atenção para o Vale Alimentação e Refeição. Se eles fazem parte do pacote de benefícios da empresa ou estão previstos em convenção coletiva, os trabalhadores têm direito a continuar recebendo mesmo com a suspensão do contrato. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
1: Vox News. Sete horas e um minuto, sete um, mais uma vez está faltando sangue no banco aqui da Americana, queda de por favor.
2: O Hospital Municipal Banco de Sangue necessita de doadores com urgência tipos A e O, tanto negativo como positivo. Para evitar aglomerações, a doação pode ser agendada no aplicativo Sangue Amigo, que pode ser baixado no celular pelo sistema iOS ou Android, ou ainda através do telefone 3468-1739. Não está aqui na nota da prefeitura, mas eu esclareço, né, por experiência própria que esse agendamento é feito das 8 da manhã às onze e meia das 8 às onze e meia no três quatro que é o mesmo horário da doação com exceção de quarta-feira o banco de sangue atende segunda terça quinta e sexta é uma grande reivindicação da população também a doação aos sábados e isso não acontece ainda então o agendamento pode ser feito segunda terça quinta e sexta das 8 às onze e 30 da manhã, no 3468 1739. Para ser doador, é preciso é, não precisa estar em jejum, saúde bem, não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecedem o procedimento, não fumar duas horas antes, pesar mais do que 50 quilos, a idade entre 16 e 69 anos, lembrando que 16 e 17 anos deve ter um responsável legal acompanhando a doação repouso mínimo de seis horas na noite anterior, evitar alimentos gordurosos e também levar um documento com foto.
1: Obrigado Kelly 73. o secretário executivo do Ministério da Saúde, o Rodrigo Cruz, afirmou ontem em audiência no Senado que os dois próximos lotes de ingrediente farmacológico ativo, o famoso IFA, que é necessário para a produção da vacina da AstraZeneca também, lá na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, esses lotes chegam, uh, serão enviados da China para o Brasil na próxima sexta-feira, dia 21. Chegada prevista para sábado agora, dia 22. Na semana passada, a Fiocruz informou que estava com estoque baixo. O IFA é a matéria-prima para a produção das vacinas que o Brasil importa em grande parte do país chinês. 7 e quatro... <risos>
0: No Vox News, Alexandre
4: Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Como todos sabemos, os tribunais de contas são feitos para fiscalizar as contas públicas e com isso moralizar o uso do nossos, do dinheiro dos nossos impostos. Não é isso? É para isso que servem os tribunais de contas. Eles têm que estar acima de qualquer suspeita, né? Eles têm que ser os mais fiéis cumpridores da ética em relação ao dinheiro público. Por que eu estou dizendo isso? Porque teve mais um escândalo em, em Tribunal de Contas. Rio de Janeiro município do Rio de Janeiro revelado pelo Correio da Manhã um conselheiro do Tribunal de Contas está na Inglaterra em Cambridge fazendo um doutorado recebendo 35 mil de salário e 25 mil de diárias e com a mulher dele que é funcionária pública também do município do Rio de Janeiro, procuradora, ganhando o salário dela, segundo o Correio da Manhã. E mais, o substituto dele, no, no, no Tribunal de Contas, está ganhando extra para substituí-lo. E é tudo legal. Isso é que mais dói. É que exista uma lei para legalizar uma imoralidade. Isso é doloroso demais. O defeito é básico, o defeito é da fundação. Não é uma, algo eventual que alguém, de alguém que saiu dos trilhos, não. É, os trilhos é que estão errados, mal feitos. Estão feitos para que haja coisas como essa. Isso tem que ser corrigido. Tem que, é é preciso uma revolução ética para corrigir coisas assim de Brasília para o Vox
0: News Alexandre Garcia o jornalismo levado a sério Vox News
1: muito obrigado Alexandre sete horas e cinco minutos e hoje começa a guerra de novo né lá em Brasília será retomada a CPI a comissão parlamentar de inquérito que investiga ações e omissões da covid 19 pelos governos federal, estadual, municipal mas em especial o governo federal. E hoje quem depõe é o ex-ministro das Relações Exteriores, amanhã é ex-ministro da Saúde, é uma semana que promete muita atenção. Quem traz mais detalhes é o jornalista Yuri Hudson.
6: Nesta terça-feira, a CPI da Covid recebe o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Na quarta, é a vez de Eduardo Pazuello. Dois depoimentos cruciais e que colocam a base aliada do governo Jair Bolsonaro em alerta. O ex-chefe da saúde, Pazuello, terá o direito de ficar em silêncio para questionamentos que possam incriminá-lo, mas deve responder perguntas sobre terceiros, como o presidente Bolsonaro, por exemplo. A oposição já prepara uma ofensiva caso o depoimento de Eduardo Pazuello não contribua com os trabalhos como adiantou o senador
3: Alessandro Vieira, do Cidadania. O CP vai ficar claro para todos que estão acompanhando quais são os fatos que ele pretende esconder. E vamos buscar esses fatos por todos os outros meios de prova, sejam outras oitivas de outras figuras que participaram desse processo de combate à pandemia e também através de quebras de sigilo.
6: Outra ação da oposição será trazer discursos de governistas como Onyx Lorenzoni, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, e do filho do presidente da República, deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, em que eles criticaram depoentes que se blindaram em CPIs passadas com habeas corpus para não falarem.
7: Eu sei que tem um habeas corpus preventivo para não poder falar, perde essa excelente oportunidade, é uma pessoa covarde, segundo o dicionário Aurélio, que não tem um pingo de vergonha na cara de falar o que bem quiser no Palácio do Planalto e chegar aqui na frente das pessoas, deixe na da sua fala e fazer essa cara de paisagem. Então não passa de mais um dos fanfarrões da qual se cerca a presidente Dilma Rousseff.
6: Já o governista Marcos Rogério Dudem acredita que o pedido de Pazuelo é uma reação à atuação da oposição e do relator na CPI. Não tem por que
0: fugir das perguntas que são pertinentes. Agora, ninguém é obrigado a suportar um constrangimento ilegal e um patrulhamento como vinha acontecendo no âmbito da CPI
6: A médica Maida Pinheiro conhecida como Capitã Cloroquina que integrou o comando do Ministério durante a gestão Pazuello, também ingressou no STF para assegurar o direito de permanecer calada na CPI O depoimento dela está marcada para quinta-feira O ex-ministro Ernesto Araújo não acionou o Supremo Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson
0: No deus. As balas da polícia com Keller Estocco Sete horas e sete minutos.
2: A Polícia Civil de Nova Odessa prendeu um rapaz de 23 anos, autor de um latrocínio, roubo seguido de morte. Ele foi preso na região do Tatuapé na capital paulista. O ano passado, nós divulgamos aqui no Vox News um caso de repercussão em Nova Odessa. O senhor Antônio Adalto da Rocha de 61 anos, ele foi assassinado. Uh, existe a suspeita que sofreu tortura e foi morto em sua residência no dia 24 de agosto corpo foi encontrado por familiares lá na região do Parque Triunfo e através de investigação na equipe na época comandada pelo investigador chefe eh, lá de Nova Odessa na época o, o que trabalhou o Marcos Mela, também o delegado Cláudio Navarro, que não está mais em Nova Odessa. Houve a identificação eh, de dois suspeitos do crime. O rapaz de 23 anos, um deles, acabou sendo preso ontem, ah, foi preso semana passada, melhor dizendo, na cidade de São Paulo, nessa ação da Polícia Civil. O segundo suspeito continua foragido. A investigação prossegue no município de Nova Odessa. A morte do senhor Antônio. De repercussão que aconteceu em agosto do ano passado no Parque Triunfo. Recebemos a informação da Guarda Civil Municipal ontem à noite, na região do Jardim da, Praz, Jardim da Paz, Praça da Fraternidade. Patrulheiros Cleiton e Rodolfo abordaram um rapaz de 18 anos e, durante a averiguação, foram apreendidos 25 pinos com cocaína, 10 porções de maconha. Nove pedras e craque, R$ reais. O jovem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante. Houve outra apreensão no mesmo local, lá na Praça da Fraternidade, ontem à tarde. Foram localizados 22 pinos com cocaína, nove porções de maconha, cinco de eh, de craque, além de outros objetos. Um adolescente de 15 anos que foi detido pelos patrulheiros Aguilera e Vanilce, com apoio do Canil, foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil no Jardim América. E outra apreensão de drogas aconteceu na região do Jardim Campo Belo, na rua Luiz Meneghel. Homens da Força Tática da Polícia Militar abordaram um jovem de 18 anos, foram apreendidas algumas porções de maconha. O infrator foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e foi liberado após o registro da ocorrência. Querer estoco para o Vox News.
1: Vox News. Sete horas e dez minutos, tem um bafafá em Nova Odessa, uh, a oposição ao prefeito Leitinho, uma parte da imprensa de Nova Odessa, batendo duro no prefeito, porque ele teria descumprido um decreto que suspende novos empreendimentos habitacionais lá em, em Nova Odessa. Então, foi divulgado uma nota oficial, a prefeitura correu ontem lá em Nova Odessa para esclarecer e segunda nota, ao contrário do que foi sendo divulgado, a prefeitura não descumpriu o decreto de janeiro que havia suspendido a emissão de diretrizes de novos empreendimentos habitacionais por 120 dias. Segunda nota, os respectivos atos de aprovações recentes produzem efeito apenas a partir do próximo dia 19 de maio quando termina o prazo de vigência amanhã do decreto de suspensão e emissão dos novos empreendimentos, a guerrinha política lá na cidade de Nova Odessa sete horas e onze minutos e uma nova realidade em meio à vacinação contra a covid 19 uma verdadeira corrida por atestados médicos que indiquem que as pessoas têm algum tipo de comorbidade, os detalhes com o Rafael Ferri a vacinação
7: da população com comorbidades contra a covid 19 iniciou na última semana no Brasil. Com isso, cresceram a corrida por atestados médicos e as suspeitas de fraudes. Possíveis casos de furafila são investigados em estados como Amapá e Paraíba, mas também têm sido relatados por profissionais de saúde de outras partes do país. As comorbidades listadas pelo Plano Nacional de Imunização como prioritárias na campanha de vacinação contra a covid incluem doenças que atingem Parte significativa da população, como diabetes e cardiopatas. Porém, em alguns casos, como no da hipertensão, a imunização é permitida apenas para pessoas que estão em estágios menos leves da patologia. Ao todo, a estimativa federal é que cerca de 17 milhões de pessoas, de 18 a 59 anos, se enquadram nesse grupo. A vacinação no Brasil chegou a 38 milhões e 700 mil brasileiros, 24,1% da população nacional. A segunda dose do imunização foi aplicada em 19 milhões de brasileiros, 11,92% da população. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Rafael Ferri.
1: Muito obrigado, Rafael. 7 horas e 14 minutos. Para encerrar o Vox News, quero informar que ontem o presidente da Câmara Municipal da Americana, o vereador Tiago Martins, o PV, ele fez uma moção de apelo, protocolou, vai ser aprovada aí quinta-feira, depois de amanhã na sessão da Câmara. E essa moção é destinada para os deputados estaduais e federais e para entidades de classe ligadas ao comércio e à indústria pedindo, uh, apelando ajuda para aquisição de testes rápidos para diagnóstico da Covid-19 aqui para a Americana, ok? O Tiago Martins, ele está destacando no seu documento que o diagnóstico rápido da doença é importante para auxiliar no tratamento da Covid-19 e para reduzir o número de casos graves. Então, eu digo isso por quê? Alguns dias atrás, o mesmo Tiago Martins fez uma moção de apelo ao governador João Dória para que ele incluísse professores, educadores com menos de 47 anos também na vacinação. O governador nem respondeu ainda. E agora, uma nova moção de apelo para os deputados estaduais e federais, pedindo teste rápido para a americana. Espero que desta vez os deputados não só respondam, como resolvam o problema. Senão, vai ficar só no papel os pedidos da Câmara de Americana através do presidente. 7 e 15.
0: Você acompanhou hoje no Vox News?
1: Semana começa com mais 12 óbitos por COVID-19 aqui na nossa micro região. Vítimas fatais em três cidades tinham de 40 a 87 anos de idade. Polícia Civil apura morte de catador de reciclável no bairro Nova Americana realidade trabalhista muda com redução e suspensão de jornada. Médicos sentem uma verdadeira corrida em busca de atestados por vacinas. Palmeiras e São Paulo decidem o título do Campeonato Paulista com jogos quinta-feira e domingo.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.